0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 보는 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 사회부 팀장 이재석 기자입니다 안녕하세요 네 오랜만입니다 오랜만에 뵙습니다 지난번 주진우 라이브에 출연해서 우리 이재석 기자가 특종기 들려주었어요 한바왕 유상봉 씨 사건 어떤 예.
1: 사건이었죠 이게 좀 다시 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 아시는 분은 아시겠지만 또 모르시는 청취자들 분들도 계실 것 같아서 네. 먼저 인물 설명부터 잠깐 간략히 하면 네. 윤상현 의원은 사선 중진의 무소속 의원이죠. 네. 이번에 총선에서 인천 동구 미추홀을이라는 지역구에 출마해서 1등을 했는데 2등하고 표차가 백 일흔 한표 차이밖에 안 났습니다. 네. 전국에서 가장 적은 표 차였어요. 그래서 4선에 달성을 했고. 유상봉 씨는 별칭이 한바왕인데 왜 한바왕이냐면 한바는 건설 현장의 임시 식당을 말하죠. 그렇죠. 2011년에 한바게이트라는 사건이 세상을 떠들썩하게 한바가 있는데 네. 그때 당시에 한바 수주를 대가로 고위 공무원들에게 금품을 뿌린 혐의가 인정돼서 본인도 실형을 살았던. 네. 장본인입니다. 매우 유명한 로비스트입니다. 그렇습니다. 그래서 이제 한바왕이라는 별칭을 언론에서 이제 붙이고 있는 사람이 유상봉 씨입니다. 한목도 갔다 왔는데. 그런데 예. 이번 총선에서 한바왕 유상봉 씨 부자와 윤상현 의원 측이 서로 소통하고 교감하면서 이른바 선거 공작을 했다는 의혹을 저희가 보도를 해드렸습니다.
0: 엄청 치사해요. 그러니까 윤상현 의원의 상대편을 허위를 고소하는 거예요 유상봉 씨가 그죠? 맞습니다
1: 그러니까 윤상현 후보의 경쟁 후보라고 할수 있는 민주당 사람 박우섭 후보와 당시 미래통합당 사람 안상수 후보를 겨냥하고 흠집내는 내용의 진정서와 고소장을 윤상현 의원 측에 요청을 받고 한방이 써줬다라는 의혹을 저희가 보도를 했고요
0: 유상봉 씨가 kbs 이재석 기자를 만나서 자기가 선거 공작에 나섰다고 실토했어요.
1: 실토를 했고, 그것을 그대로 믿을 수는 없으니까, 예. 저희가 이제 구체적인 어떤 정황들이나 검증 취재를 했던 거죠. 그래서 예. 윤상현 의원도 과연 그 선거 공작 의혹에 개입이 직접적으로 되었는가, 이 부분을 저희가 하나하나 따져서 그때 이제 전달을 해드리고 전달을 나
0: 있습니다. 전달했습니다. 예. 그 이후에 어떻게 됐냐면, 유상봉 씨 아들이 구속되고, 그 다음에 윤상현 씨 보좌관, 윤상현 의원의 보좌관이 구속됐습니다. 그리고, 그리고. 유상봉 씨도
1: 구속이 됐죠.
0: 그렇습니다. 예, 예, 3인방이 그래. 구속이 됐습니다. 어, 그러면 그때 유상복 씨가 얘기했던 거그 선고 공작이 거의 사실로 드러나는 상황이 있었습니 그러니까
1: 이제 관건은 이들 3인방이 이제 구속이 됐기 때문에 그럼 과연 이런 선고 공작을 윤상현 의원이 전혀 모른 채로 사전 보고를 받거나 혹은 개입하거나 이런 거 없이 했겠느냐 이런 의혹이 생길 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
0: 그리고 그 공작의 이익도 이익도. 오로시, 윤상현 의원이 얻었지 않습니까?
1: 그렇습니다. 왜냐면 하 이제 보수표가 이제 갈라진 상황이었는데, 당시에. 그러니까 윤상현 의원도 무소속이지만 보수 성향이었고, 안상수 후보는 당연히 뭐 미래통합당 후보니까 보수진영에서 출마한 사람이고, 그런데 이제, 어, 그, 안상수 후보가 표를 더 많이 가져갈수록 윤상현 후보에게는 불리한 상황이었아요 그렇죠. 그러니까 이런 선거 공작이 가장 유리한 사람은 결과적으로는 윤상현 의원이었던 거죠, 당시에. 그 그렇죠. 그래서 이제 관건은 이제, 검찰과 경찰이 윤상현 의원도 이제 입건하고 기소할 것이냐 지금 이거 하나 남아있는 상태입니다
0: 아니 그런데 보좌관이 보좌관이 윤상현 의원 보좌관이 윤상현 의원을 위해서 선거 운동을 하고 다 각종 이런 일을 했을 거 아니에요 근데 이제 본인들 해명을
1: 제가 전달하자면 그냥 민원 해결 차원에서 내가 알아서 한 것이었다. 의원은 상관이 없다. 이렇게 지금 보좌관은 얘기는 가는 하고 얘기는, 있습니다.
0: 근런데 네. 유상봉 씨의 입장은 어떻습니까? 그러니까
1: 유상봉 씨는
0: 뭐 직접 윤상현
1: 의원을 당시에 이제 선화차에 만났었고 지난 여름에 네. 지난해 여름이죠. 지난해 여름에 만났었고 그리고 윤상현 의원 측에 그런 요청에 의해서 자기가 그런 경쟁 후보를 흠집내는 내용의 그런 선거 공작을 했다라고 폭로를 했고
0: 아니 근데 그런 폭로와 그런 음. 증언이 있는데 왜 윤상현 의원에 대한 수사는 조사는 안 됐던 건가요 지금까지?
1: 지금 이제 진행이 되고 있습니다. 그러니까 그래서 윤상현 의원이 어떻게 보면 핵심이라고 할 수가 있겠는데 그동안 한 차례도 소환 조사가 이루어지지 않았었기 때문에 그러니까요 인천 지역 시민 단체들이 이제 비판 성명서를 내고 그랬어요. 예? 수사를 좀 똑바로 해라. 네. 그래서 이제. 당초 이제 수사를 맡았던 곳은 인천지방경찰청 지능범죄수사대 우리가 줄여서 이제 지수대라고 하잖아요 예? 여기서 이제 수사를 했었는데 경찰 입장은 명료합니다 즉 윤상현 의원도 피의자로 입건해야 된다 예? 기소를 하는 게 맞다 예? 이렇게 이제 입장 정리를 했고 예? 그것을 검찰에 이제 뜻을 전달했는데 네. 검찰 즉 인천지검이 되죠 예? 인천지검이 그걸 두 차례나 불이권 지위를 내렸었어요 입건하지 말라고요? 입건하지 말라. 네, 말라. 니까 그러니까 아직 소명이 잘안 된다 혐의가. 네? 이런 내용으로 이제 불입권지위를두 차례 내렸었는데 네? 그것이 이제 검찰과 경찰이 이제 엇갈리는 거잖아요. 지금 시각이. 네? 그래서 저희가 이제 지난달에 그런 보도도 했었습니다. 계속 속보 차원에서 네. 했었는데.
0: kbs만 했어요. kbs만. 다른 언론사는 이거 선고 공작이고 이거 중요한 내용인데 보도를 안 해요. 요즘은 같이 근데 하고 있습니다. 요... 이제 구, 구속이
1: 되니까. 네. 자, 그런데. 네, 그런데 이제 검찰도. 기류가 이제는 좀 바뀐 것 같습니다. 그래요? 예, 이제 언론에서 이제 주목을 하고 보도가 나오고 또 저희가 이제 지난번에 제가 이 자리에서 소개해드린 바와 같이 윤상현 의원 본인이 개입한 정황들도 여러 가지가 있거든요. 그래서 그런 보도들이 잇따라 나오니까 검찰도 좀 기류가 바뀌어서 저희 취재한 결과에 따르면 인천지검도 지금 원점에서 다시 윤상현 의원도 지금 보고 있다. 예. 그래서 곧 소환 조사는 뭐 불가피해 보이고요. 다만 그 소환에 응할 것이냐, 유니언이. 네. 좀 응하지 않을 가능성은 좀 높아 보이고, 여전히 지금 뭐 경찰 소환 요청에도 응하지 않고 있고, 네.
0: 뭐 그런 상황입니다, 지금. 예. 고흥 인천지검장님, 이번에 왔는데, 수사 안 하면요, 계속 제가 다른 데서 계속 이름 부를 거예요. 네. 이거 중요한 사건입니다. 그런데요, 저는 좀 걸리는 게, 예, 예. 이 선거법은 공소시효가 6개월이에요, 선거로부터. 그러니까, 그러니까 수, 수사할 시간이 얼마 남지 않았거든요. 그러니까 한 달도 채 남지가
1: 않았고요. 그 음. 안에, 윤상현 의원에 대해서 어떻게든 검찰과 경찰은 결론을 내려야 됩니다. 결론을 내려야 되는데 다시 말씀드리지만 경찰의 결론은 이미 나 있고요. 검찰의 결론만 지금 남아있는 상태인데 검찰도 말씀드린 대로 지금은 기류가 바뀌어서 어찌됐건 윤상현 의원의 그 의혹 혐의도 원점에서 지금 다시 조사하고 있고 안상수 후보 그러니까 피해자라고 할수 있는 안상수 당시 미래통합당 후보가 또 고소장을 냈어요 그래서 아, 고소인 조사를 받았습니다 네? 검찰에서 예. 그래서 피고소인이라고 할수 있는 윤상현 의원에 대한 조사도 홀가피언서. 불가피한 상황입니다 그래서 홀가피한데. 이제 소환이 네. 소환 통보 뭐 통보는 언제, 했는데 언제
0: 나오라고 했어요? 그,
1: 그 날짜까지는 저희가 취재가 안 됐는데 소환 통보를 했다는 사실은 네. 그 확인이 됐습니다 근데그 예. 소환 통보를 응하지 않고 있는 그런 상황이고요 유니언은 또 취재진들의 어떤 뭐 인터뷰 요청이나 이런 것들도 지금 현재는 잘 응하지 않고 있는 그런 상황입니다. 아 네.
0: 어, 이거 굉장히 중요한 사건인데 그런데 국회의원은 또 하, 출석하지 않고 불체포특권하면서 또법에 뒤에 특권 뒤에 숨을 가능성이 커요. 맞습니다. 예, 그래서 체포영 만약에 끝끝내
1: 소환에 응하지 않으면 이제 체포영장을 법원으로부터 발부받을 수가 있는데 네. 발부가 된다 해도. 그래도 아시다시피 그 체포동의안이 국회에서 통과가 돼야지만 이제 출석이 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 좀 쉽지는 않죠. 쉽지는 않은데 또
0: 국민들이요. 여론이 아, 이런 수사 이거 법 앞에 평등하다 국회의원도 그러니까 조사 받아라, 수사 받아라 이렇게 이렇게 여론이 좀 형성되면요. 될 건데 아. 본인도 본인의 혐의를 지금 전면 부인하고
1: 있기 때문에 당당하게 좀 소환에 응해서 본인의 어떤 주장을 좀 펼치는 게좀 책임 있는 자세가 아닌가 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 아좀또또 또 이해가 안 되는 부분이 경찰이 처음부터 수사하고 수사를 단단히 했는데 계속해서 음. 지위 지휘, 수사 지위를 한다면서 불이건 불이권 입건하지도 말아라 이렇게 얘기한 그 검찰 지휘라인 저는 좀 이해가 되지 않습니다. 예, 그래서 좀
1: 비판적인 목소리가 시민사회단체를
0: 중심으로 좀 나왔었습니다. 예. 예, 소환도
1: 한 번도 안 했는데 그렇게 입건도안 하는 게 말이 되느냐. 예. 그리고 경찰은 이 사안을 가장 촘촘하게 수사한 게 이제 경찰인데 경찰은 어찌됐건 기소하는 게 맞다. 입건하는 게 맞다. 이렇게 지금 결론을 내린 상태이기 때문에 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 한 번. 이거야말로 전형적인 선거 공작인데
1: 약간 좀 치사합니다. 예, 그리고 이제 이게 이제 사실 어떻게 보면은 민주주의의 꽃이라고 할수 있는 이 선거에서 민의를 왜곡하는 거잖아요. 그리고 당시에 그런 유상봉 씨의 진정서나 고소장이 인천 지역 언론을 중심으로 매우 큰 화제가 됐었어요. 아, 그렇죠. 물론 그것이 최종 선거에 얼마나 영향을 줬는가를 우리가 개량적으로 얘기할 수는 없습니다. 뭐 그건 측정할 수 있는 건 아니죠. 그러나 어찌 됐건 101한표 차로 당선됐다는 점은 매우 눈길이 가는 부분이라고 할 수가 있겠죠. 네. 네.
0: 그리고 선거에 엄청난 영향을 끼친 가장 중요한 그 이슈가 됐던 사건이기 때문에 이 문제에 대해서 조금 살펴봐야죠. 선거법에 이런 거 이런 거 조사하고 이런 거그 처벌하지 않으면 뭘 합니까? 그리고 보좌관만 처벌하고 의원은 그냥 면제부라고요? 입건도 하지 말라고요? 이걸 누가 믿겠습니까? 그러니까,
1: 그리고 당시에 이제 그 의원이 직접 개입한 정황들을 저희가 여러 가지를 저희가 그 검증 취재를 해서 보도를 했기 때문에 그 부분을 이제 뭐 검경이 좀 들여다보지 않을까 싶습니다. 네. 잘,
0: 잘 (웃음) 잘했어요. 네. KBS 사회팀 잘했습니다. 지금 무슨 취재하고 있어요?
1: 아, 예, 뭐 이거 말고도 여러 가지 좀 보고 있는데. 예. 취재가 예, 되면 은 여기 나와야 될것 같습니다 어, 취재하면또
0: 예. 바로 모시겠습니다 예, 기자들의 수다 지금까지 KBS 사회부 팀장 언제 팀장 되셨어? 팀장 된지한 6개월 됐습니다 잘했네요 예. 이재석 기자와 함께했습니다 <웃음> 고맙습니다 예. 라디오정보센터 다녀올까요? 조진주 씨
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐? 생생 민생 통. 안준아선하 민생생각 안준걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 어디서 오세요.
3: 예, 방금 전에는, 방금 전에는. 제가 또 어저께. 어저께. 그뭘또 그또
0: 고발하셨어요.
3: 시세차익이 무려 1 3억이나 되는데 예. 집값이 올라서 화가 난다는 망언으로 온 국민을 분노하게 했던. 네. 어, 국민의힘당 박득금원을 고발했습니다. 시세 차익이 네. 73억인데. 네, 이제 제가 근데. 이렇게 생생히 갖고 왔는데요. 네. 근데 이분이 시세 차익 13억만 문제가 되는 게 아니고. 그리고. 공식적인 언론의 탐사 보도를 통해서 어, 자기 가족이 건설회사를 다섯 개를 가지고 있는데요. 건설회사를 가지고 있는데 네. 이분이 국토위에 있잖아요. 국토교통에 6년 동안. 네. 박위로그 다음에 네. 심지어 국민의힘당 간사를 2년 동안 또 했어요. 그러면서. 예. 네. 그러면서 서울시에서만 수정공사가 확인된 것만 430억이 넘고요. 네. 무슨 신기술을 국정감사때 강조를 합니다. 그 다음부터 서울시가 그걸로 그 신기술을 사용해 졌고 최소 확인된 것만 4건에 30억이 넘는 그냥 앉아서 신기술 특허료를 받았어요. 알고 봤을 때다 박덕금 의원의 회사요? 가족들인 겁니다. 어허. 네. 근데 가족회사인데 사실상 박덕금 의원의 회사라고 봐야 되는 것이죠요 네. 네.
0: 국토교통위에 간사를 하면서 서울시에서 어, 공사를 이렇게 다 이게 충돌인데
3: 과연 서울시만 했을까요? 그렇습니다. 그래서 저희는 민생경제 살리기를 하면서 부동산 투기를 근절하고 서민들하고 청년들의 주거권 보장을 주장하는데 사실 이분들이 부동산 투기 근절을 반대하고 서민들의 임대차 산법도 왜곡하는 분들인데 알고 봤더니 이런 짓을 하고 있다는 거에 대해서 제가 분노해서 추정하는데 서울시 외에 현재 제가 내일쯤 아마 자료가 나올 것 같은데요. 다른 국토부라든지 다른 공공기관의 공사도 굉장히 많이 수주했다는 의혹이 지금 제기되고 있습니다. 그래서 내일 그 부분은 제가 발표를 할 건데요. 다음 주에 나와서 이 부분은 계속해서 말씀드리도록 하고요. 아니,
0: 국회의원이 네. 국회의원이
3: 하, 자기 그 자기가 국토 위에서 갑 이거 가 이거야말로 갑질 아닙니까? 맞습니다. 그러면 다른 중소기업이나 중견기업의 기회를 빼앗고 자기 가족들에게 특혜를 주는 거였또 굉장히 질이 나쁘고요. 이게 사실이라면요. 지금까지 이제 우리는 방송상 의혹이라고 일단 제기를 하는데요. 그다음에 보니까 또 국민의힘당의 윤창현 의원은 네. 알고 봤더니 지금 굉장히 문제가 많이 됐던 삼성그룹의 이재용 부회장. 결국은 박근혜 최 국정농단의 엄청난 뇌물 사건으로도 첫 번째 구속됐었고 네. 두 번째는 삼성물산제일모직 합병 과정에서의 주가 조정이나 시세, 시세 조정 그다음에 증거인멸 등으로 지금 추가로 기소가 됐는데 네. 그때 보니까 이분이 삼성물산 이사를 8년 동안이나 했던 거예요. 그러니까요. 근데 그때 삼성물산이 제일모직으로 합병할 때. 합병의 주역이었어요. 네. 삼성물산에게 엄청난 손해를 끼친 거거든요. 제일모직에 주식이 많은 네. 이재용 일관한테 도움을 네. 주려고. 그러면 이분은 교수 출신으로 외부에서 들어간 사회사니까 당연히 반대하고 반대표를 던진 걸 넘어서 반대 활동을 해라고 사회사를 시킨 건데 알고 봤더니 그분들이랑 함께 행보를 한 거죠 그런데 이분도 네. 국회에서 정무위
0: 그러니까 재벌들 기업을 맞습니다. 담당하는 그런 부서에 있어요 그래서
3: 정무에 있습니다 그래서 이제 의원들이 사실은 정무위나 국토를 많이 들어가려고 하잖아요 네. 어 그래서 이분도 이해충돌 지금 문제가 발생하고 있는데 어 이렇게 오해를 받을 때는 그 상임위를 피해주는 게 맞고요 박덕근 의원은 그냥 오해 정도가 아니라 아예 그렇게 피감기관으로부터 수백억 뭐, 그 다음에 지금 추가로 밝혀지면 또 엄청난 금액의 공사를 수주한 것으로 확인이 됐기 때문에. 이건 당장 검찰, 검찰 수사가
0: 필요한 것 같습니다.
3: 그래서 제가 이번 주에 제가 고발을 하갔고요. 이 예. 부분은 어 서민들과 우리 중산층들의 그 분노를 어, 반영해서 검, 저희가 경찰이 철저히 수사를 해야 된다. 예. 그래서 내일 추가로 이부, 이분이 엄청난 그런 예충돌을 저지른 게 확인이 되면 제가 또 다음 주에 고발을 여서할 예정입니다. 알겠어요. 고발, 고발이 풍년이네요. 또그 뒤에 고발장은 뭐예요? 아, 지금 뉴스에 오늘 크게 나왔잖아요. 네. 어, 서울중앙지검에서 내일 저를 다시 네. 그 나경원 전 의원, 그 저희들이 열두 번을 고발했는데 그동안 그, 검찰이 그, 제대로 수활하지 않았습니다. 고발인 조사를 했잖습니까. 저만 고발인 조사만 제가 일곱 번 네. 그다음에 다른 제 동료 두 명까지 하면 나경원 전원 사건은 기네스북에 올라가는데요. 일단은 단일 정치인 사건으로 열두 건이 고발됐고 연속해서 그다음에 피고발인은 일년 동안 단한 번도 부르지 않고 고발인만 아홉 번을 불렀습니다. 내일 제가 가잖아요. 열 번째 고발인 조사입니다. 내일 아. 2시에 서울중앙지검 형사 칠부에서 제가 조사를 받는데요 조사가 바뀌었네요. 예, 사건이 재배당되면서 어, 검찰의 수사 의지를 보여주는 것으로 평가를 받는데요. 제발 좀 이렇게 선택적으로 수사하고 어떤 사건은 직권나면 어떤 사건은 직무유기를 저지르는 이 검찰의 정치 검찰의 폐해는 이제 추방되어야 됩니다. 예. 저
0: 나경원... 의원이 판사 출신이었어요.
3: 그리고 그렇죠. 남편도 남편도 이제 판사입니다. 부, 예, 부장 판사인데
0: 예. 고소 고발 이거 굉장히 좋아하거든요. 예, 저, 그래서 저도, 저도 그쪽에서 고발을 해가지고요. 예, 제가, 저도 많이 끌려다녔는데
3: 저한테도 소송을 해서 제가 지금 현재 3천만 원이 넘는 이제 소송 그민사소송을 당했는데요. 법정에서 저희들 도 진실을 가릴 예정이고요. 아무튼간 저희의 소박한 바람 이런 이 겁니다. 저희가 민생경리 살리기에 올인할 수 있도록 제발 국회의원들은 서민들이나 청년들이나 무주택 이런 국민들을 위한 의정 활동 열심히 해달라는 겁니다. 자기들 비리 저지르고 이해충돌 저지르고 특혜를 추구하지 말라는 겁니다. 네. 네.
0: 바람의 빛깔님이 문자 보내주셨습니다. 안진걸 이길걸. 안진걸 아, 예. 이름이 안 예. 생각해보니까 어 안질걸? 황성합니다. 네, 황성합니다. 네. 네. 예. 올리비아 양님이 안진걸 소장님 우려하던 사태가 터졌어요. 터졌어. 택배 파워 예. 택배 분류는 회사한테 좀 해달라 이 얘기 그렇게 했었습니까맞습니다 아, 그 그래서 네. 토론회도 자. 했는데요. 네. 이 이야기 바로 들어가겠습니다. 원래 제 네.
3: 전공이죠. 자, 지금 기사, 택배기사님들이 전국에 5만 명인데요. 네. 하루에 300개에서 400개 정도의 물건을 나르다 보니까 안 그래도 숨가쁜데 알고 봤더니 아침 일찍 나가서 6시간, 7시간을 산더미처럼 쌓인 물건에서 자기 구역으로 갈 물건을 불잡아. 분류하고 나르는 거예요. 10시간까지도 한대요. 네. 그렇게 이미 기진맥진이 돼서 뒤늦게 이제 발로 뛰다 보니까 밤 10시, 11시까지 택배를 하는데 그러다 보니까 지금 작년 올해 확인된 것만 10명이 넘는 분들이 과로사로 숨졌습니다.
0: 네, 올해만 7명이랍니다.
3: 다, 다 우리가 먹고 살자고 노동하고 피땀을 일하는 거잖아요. 네. 그런데 이렇게 허망하게 산재나 과로사로 돌아가시면 안 되잖아요. 네. 그래서 국회 중대재해 처벌 기벌, 중대재를 저지른 기업을 처벌하는 그 법도 제한되어 있고 현재 기사님들 오늘 기자회견 했는데요. 아침에 이 택배를 분류하는 업무에 다른 인력을 투입해라. 그걸 안 하면 2 1일날 파업에 들어가 있다고 라 했는데 정부하고 대통령까지 나섰습니다. 네. 어 그거 보니까 기사님들 말이 맞다. 오전에 택배 물건을 분류하는 작업은 따로 인력을 투입해라고 국토부가 정식 공고를 했고요. 했어요? 대통령께서도 그렇게 해야 된다는 취지로 말씀하셨습니다. 네. 그래서 이 부분은 이제 택배 대기업들의 결단만 남아 있습니다. 네. 그래서 오전에 그 분류하는 분들을 일단 정기적으로 지금 당장 뽑으면 혹시 부담이 될까 봐. 임시 인력이라도 뽑아라는 겁니다. 이렇게 택배 물량이 폭증하는 어 크리스마스를 앞두고 있다거나 추석을 앞두거나 이럴 때 있지 않습니까? 연말 연초라든지 선물이 많이 오가는 이때 임시 인력이 뽑아 갖고 분류 작업을 해 주면 국민들 일자리도 늘어나죠. 기사님들 과로도 줄어들죠. 우리 국민들도 택배 이용하면서 마음이 덜 미안하게 되잖아요. 예. 그래서 1석 3조에 기업들도 사회적 책임을 다하는 1석 4조의 좋은 정책이다 이렇게 보고 있습니다. 저는 1석 2조까지는 생각했는데 1석 4조 예, 1석 4조입니다. <웃음> 네. 대기업들은 사회적 책임을 다하고 국민들은 조금 더 편하게 택배를 이용하고 택배기사님들은 과로사가 줄어들고 그다음에 국민들 일자리가 이걸 분류 작업을 투입하면 수천 명 정도 일자리가 필요하답니다. 전국적으로. 네. 지금 일자리 부족한 상황에서 이럴 때 일자리 늘려야죠 매출이 늘어난 대기업들이 고용 창출에도 앞장서야 됩니다
0: 그런데 이제 택배 회사가 문제네요
3: 그래서 아직까지,
0: 좀좀 아직까지
3: 입장은 뭐 어떻게 해보겠다는 식으로 이야기하는데 분류 작업의 인력을 어, 뽑아서 투입하겠다는 말을 아직 공식적으로 하지 않고 있습니다 국토부는 어, 오랜만에 국토부 역할좀 하고 있는데요 지금 택배사들 만나가지고 계속 그것을 어, 권고하고 조치를 요청하고 있는 거로 지금 확인되어 있습니다. 그래서 네. 문재인 정부에서도 좀더 적극적으로 띄워주실 것을 당부드립니다. 잘 되겠죠? 예. 네. 자, 두 번째로 만나볼 주제는 아, 정말 할말 많은 주제인데요. 자, 통신비 2만 원. 2만 원이 문제입니다. 아, 정말 이거, 이거 진짜 논의가 산으로 가고 있는데 제가 우리 애청자들하고 정말 제가 한번 대화를 잠깐 나누고 있습니다. 네, 한번 해보세요. 자, 애청자 여러분. 자이 통신비만은 처음에 나왔을 때 뭐야 너무 작잖아 해서 실망하신 분도 있고. 그렇죠. 그다음에 보편적으로 주기로 했다가 선별적으로 갔는데왜또 이건 보편으로 하는 거지라고 실망한 분도 있고. 그렇죠. 아니 근데 통신비 지원 좋은데 이미 이 코로나19 시대 엄청난 매출 증가와 영업이익을 누리고 있는 통신재벌 삼사는얘한 푼도 안 내놓고 그렇지. 국민세금 9200억 이나 드리는 거지. 이것도 문제이고. 그렇죠. 그래 그렇게 줄 바에는 차라리 선별지원 취지답게 9200억. 이번에 코로나19 재난지원금 사각지대가 있으니까 예? 지금 법인택시기사님들, 일부 자영업자들, 그다음에 중학생 자제를 둔 부모님들은 이분들은 지금 지원금 배제가 되고 있거든요. 아 그래요? 예 초등학생까지는 20만 을 받습니다. 예예. 미차각동은 아동수당 10만 원에다 20만 원, 초등학생 그냥 20만 원을 받는데 아이를... 고등학생만 해도 혼자서 밥도 먹고 수업도 잘 듣는데 중학생 부모님들 케어를 많이 해줘야 돼 아직까지는요. 그런데 중학생은 한 푼도 못 받으니까 이거에 대한 문제제기도 있거든요. 거기다 차라리 줘라 이런 여론이 있어서 그래서 반대 여론은 많이 나왔어요. 근데 이게 추경에 제출이 되거든요. 다 이제 이반대 여론은 일리가 있는데 여기서 저, 물어볼게요. 제가 안
0: 봐도 지금 애청자분들 귀가 아파요. 그러니까
3: 그래서요 이렇게. 그래서 예. 여기서 이제 물어봅니다. 네. 만약에 지금 야당 일부 야당 주장대로 아예 그걸 없애 버리겠다는 거예요. 그러면 사인 가구 기준으로 8만 원이 그래도 오는 거를 오는 것이 없어져 버리는 문제가 네. 생깁니다. 그래서 아예 없애는 것은 대안이 될 수가 없다라는 건 저는 이야기를 하고요. 자, 통신비 지원을 예정대로 해 주거나 차라리 네. 그러면 사인 가구 8만 원은 줄어들고요. 소비 효과가 아주 없다는 이야기도 있는데 그렇지는 않습니다. 8만 원이 줄어들면 그만큼 그래도 그 8만 원만큼 외식을 하던 4만 원만큼 외식 하던 일부 소비효과는 발생을 하는데 그래서 제가 최종 대안은 이겁니다. 자, 통신삼사가 절반을 부담하게 하는 것을 추경 때 논의를 하자. 그러면 9200에서 4600을 통신삼사가 내는 겁니다. 통신삼사는 1년에 지금 영업이익이 3.5조나 되기 때문에 그중에 4600원만 내놔도 영업이익은 3.1조가 됩니다. 그러니까 전혀 타격이 되지 가 않습니다. 그러면 그 4,600억을 남으면 어디다 쓰냐? 아까 말한 사각지대, 2차 재난용 사각지대 쓰면 되는데, 이게 민간 대기업에서 동참할 하 가능성이 높습니다. 지금 통신협의 3사는 이 주장을 외면하고 있거든요. 그러면 국민들은 그럴 바에는 통신미만 원으로 통신 3사들의, 통신 3사 하나도 부담하지 않을 거면 통신미만원 받는 게 싫다는 하 여론이 여전합니다. 그래서 마지막 대안이 이겁니다. 그러면 통신미만 원으로 깎아주지 말고 예산은 9,200억이 지금 배정되어 있거든요. 이것을 지역사랑 상품권으로 주자는 겁니다. 자, 1인당, 어, 지금 현재 1인당 2만원씩 통신비, 4인구 8, 4인구 8만원이잖아요. 1인당 2만원. 이걸로 9,300억 예정이 배정되어 있는데, 여기다가 상품권으로 1인당 2만원, 2인당 4만원, 3인당 6만원, 4인당 8만원, 여기다 만원 정도 합치면, 3, 6, 9, 12만원이잖아요. 그래서 제가 계산해보니까, 예산이 9,300억에서 한 천, 천억이나 2천억 정도 늘어나면, 4인 가구에게 12만 원의 상품권 지급이 가능해집니다 그래서 이걸로 저는 추경 때 차라리 통신비를 주는 게 그렇게 문제가 된다면 그럼 지역사랑 상품권을 주자 그러면 어떻게 되냐면요 13세 이하 아동이 있는 집은 20만 원씩 지급이 되잖아요 아동 돌봄으로 예? 그다음에 13세 이상의 아동이, 아이들이 동인아 있는 집은 4인 가구 기준으로 상품권을 10만 원이나 12만 원을 받는 것으로 사회적으로 타협이 이루어지는 겁니다 네? 어떻습니까? 통신비를 그냥 주던지. 근데 그거에 대해서 비판이 많으니까. 예. 근데 야당 주장대로 그냥 깎아버리면 그래도 통신비 8만 원이라도 기다렸던 국민들 입장에서 너무 황당하고 타격이 큽니다. 그러니까 그러지 말고 통신비 주는 게 정문제라면 그걸 차라리 지역사는 상품권으로 주자는 겁니다. 그러면 이건 100% 지역에 쓰여지니까 승수효과 이른바 소비효과 승수효과 내수활성효과도 100% 발생하게 되어 있다는 것이죠.
0: 게시민님이 지역에서 줬던 재, 재난지원금 카드 2만 원 꽂아주세요. 그게 나아요. 이런 의견 주셨어요. 그러니까
3: 통신비를 안 주는 것보단 주는 게 나은데 주는 것도 문제라면 차라리 그러면 지역사회한품으로 달라. 오늘 시민단체 참여인데에서도 그렇게 긴급성명을 냈더라고요.
0: 김성숙님도 전화비보다 전기세가 더 많이 나와서 부담이에요. 통신사 배불린다는 소리. 듣지 말고 전기세 지원해주세요 집에 종일 있다 보니까 집에서 쓰는 전기세 감당이 안 됩니다 이런 음.
3: 예 그래서 저는 가장 좋은 대안은 지역사랑 상품권으로 사행 가구 기준으로 1 0만원1 2만 원을 주고요 그다음에 통신재벌 삼사는 이번에 정말 구월 한 달이라도 만원 정도 온 국민의 통신비를 인하해 주는 그런 한시적 반값등록 반값 통신비를 해야 된다고 봅니다 1 년에 3 5조를 버는데 국민들의 사천삼백만 국민들에게 1 3세 이상 만원 깎아주면 아까 말씀드린 것처럼, 어, 그 돈이 4,600억 정도가 된다 그랬잖아요. 4,600만 국민한테 만 원을 깎아주면. 네. 3.5조에서 4,600억을 깎아도 그래도 통신삼사 영업이익이 3조가 넘습니다. 그리고 상반기에 영업이익과 매출이 급증, 하반기에도 그럴 전망이 지금 나오고 있거든요. 네. 그래서 통신삼사들은 만 원씩 깎아주고 정부는 세금으로 통신비를 전해주는 게 아니라 오히려 지역사랑, 지역사랑상품권으로 주는 것으로 이렇게 추경해서 최종 합의가 됐으면 좋겠어요. 아무튼 빨리 결론이 났으면 좋겠어요. 이거 굉장히 그 제일 나쁜 건 아예 백지화 시켜서 아무것도 주지 않는 것으로 결론 나면 안 된다는 겁니다. 그러면 8만 원 통신비 8만 원이라도 기다렸던 국민들은 매우 허탈하게 된다. 문제가 된다.
0: 알겠습니다. 네.
3: 이해하셨죠 이해하셨죠 예. 네. 저는 애청자분들께서 제 제안이 굉장히 합리적이다 나름대로 합리적이라고 평가해 주실 거를 감히 생각해 봅니다 아 그렇고요. 어떻습니까 네. 반응이 허정구님이 지역사랑 상품권은 주면 사람들 3만 원은 쓴다고
0: 봐요 사람들이 돈 쓰러 가면 좀더 쓰거든요 그래서 좋은
3: 거예요 상품권 아이디어 좋다는 의견 많습니다 예고였습니다 아, 네. 대신 통신 삼사도꼭 많은 식은 이번에 인하에서 동참해라 네. 그러면 우리 국민 입장에서는 질사랑 상품권에다 통신 만원 할인까지 같이 받게 되는 거죠. 아, 그러게요. 더 부담이 줄어드는 거죠. 택배회사도, 통신회사도
0: 돈을 많이 벌잖아요. 예, 코로나 시대에 그러니까요. 제발 그런,
3: 고통 분담 좀 하자 합니다. 그러니까 조금
0: 겁니다. 같이 살자 이 얘긴데 참 안타깝습니다. 김정명님 통신사 주주로서 소장님 얘기는 배임에 해당한다고 봅니다. 어, 통신사의 요금 할인을 강제하는 것이 무리 있다는 의견도 있어요.
3: 근데 저희들 위해서 통신 삼사 지금 망하거나 너무 큰 부담을 주는 게 아니라 다시 한 말씀, 상반기에 매출하고 영업이익이 다 10% 안팎이 늘어났습니다. 하반기에도 그럴 전망이라는 시장 조사기관의 분석이 이미 나와 있습니다. 그래서 3.5조 영업이익을 누리는데 그중에 4,600억만 빼, 빼도 3, 그래도 3.1조 정도 되잖아요. 이 정도는 저는 주주들이 배임이 아니라 얼마든지 사회적 책임으로 판단할 수 있다고 보고요. 일러면 주주 배당이 일부 그래서 줄어들 수는 있겠지만 그동안 통신사는 배당을 많이 한 주식이거든요 그렇죠 주주들도 이럴 때는 조금 전사회적 고통분담에 일부 동참해 주셔야죠 네 지금까지
0: 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 n 스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌에 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책 k 만난다 책 n
3: Sisanus,
0: s u s u 네, 안녕하세요. 네 김갑수 평론가님 어서 가세요 오늘은 개인 사정으로 한주 쉬어갑니다 그래서 우리가 김갑수 선생님의 아우 그그말 빼고 오늘은 교수님한테 교수님한테 오롯하게 강의 잘 듣겠습니다
2: 한주 어떻게 보내셨어요? 아 근데 우리 김갑수 선생님 안 계시니까 허전하네요 이 제대로 할수 있을지 모르겠습니다.
0: 아네그 그, 그렇죠 그래도 그런 날도 좀 있어야죠. 네안 그러면 저기 그 김갑수 선생님 혼자 얘기를 너무 많이 하잖아요 음. 자한 주는 어떻게 보내셨어요 네. 이제
2: 학생들도 만나고 그러십니까 네이 개강을 해서 학생들을 못 만난 채 온라인으로 강의를 합니다 네, 네. 이 영상을 뭐 유튜브에 올리기도 하고요 예그 네. 화상 강의를 하기도 하는데 학교가 점점 흉가가 돼가는 것 같습니다 아, 그래요? 네이 흉가라. 네, 벌써 1년 가까이 작년 겨울 방학 때부터 시작하면 은 예. 1년 가까이 강의실을 안 쓰다 보니까 그렇죠. 이 흉가에서 나는 냄새 있잖아요. 네. 거미줄이 와서 거미들이 살고 예. 어, 그 냄새도 아주 큐큐한 냄새가 나고 어, 집도 그렇듯이 사람이 드나들지 않으니까 점점 아, 그 흉가를 닮아가는 것 같아서 씁쓸합니다. 아, 네. 안타깝습니다. 최윤선 님. 어 칼세이건의 페일블루다도
0: 안안 하나요? 얘기했는데 오늘은요. 오늘은 박노의 시인의 아, 그러니 그대 사라지지 말아라로 저희가 정했습니다. 아, 칼세이건 책은 김갑수 선생님 모이시면 그때 하는 걸로 하겠습니다. 네.
2: 칼세이건 창백한 푸른 점을 하려고 했는데 우리 어, 주진욱이 기자께서 시집을 하고 싶다고.
0: 아 제가요? 네. 저 때문에 그런 건 아니었군. 어네 알겠습니다. 지난 시간에 한민복 시인 작품 감동 받았다는 분들 많아서요. 오늘은 저희가 또 시를 조금 더 읽어 보고요. 다음 시간에 저희가 칼세이건 얘기하려고 합니다. 아 어,
2: 선생님, 네. 박노의 시인의 시집을 고르셨어요. 네. 박노의 시인. 뭐 박노의 시인은 많이들 아실 겁니다. 1984년 이 노동의 새벽으로 엄청난 엄청난 충격을 가했죠. 네, 음. 금서였어요. 맞아요. 금서였어요. 그리고 89년에는 그 이른바 산호맹 사건으로 사형 사형이 성, 구형돼서 네. 구형됐고요. 무기형이 선고됐었죠. 네. 그러다가 9년 가까인가요? 8년 가까이 감옥살이하다가 나왔죠. 네, 옥중에서도 시를 썼고요. 참된 네. 시작과 그리고 에세이 사람만이 희망이다도 잘 알려져 있습니다. 네. 그러다 오랫동안, 어, 이 시를 발표하지 않다가, 12년 정도인가요? 그 후에 2010년에, 한 4, 5천 편 되는 시 중에서 304편을 뽑아서, 어, 가능한 시집이 바로 오늘 소개해드리는, 그대, 그러니 그대 사라지지 말아라. 입니다.
0: 어, 노해, 박노해.
2: 노동자 해방이 노해죠? 네, 맞습니다. 네.
0: 본명은 박기평입니다. 네. 아, 근데. 네. 나이가 조금 지긋한 분들은 다알 텐데, 그때 그 노동의 새벽이라는 시집이, 아, 정말 그 노동자들이 정말 아 피와 살과 모든 거를 이렇게, 그때 노동법도 없었고요. 노동자의 인권 뭐 이런 건 없었던 시절인데, 그때 노동의 새벽이 나오고 엄청난 반향을 일으켰습니다. 그래서 백만부가량 팔렸는데, 그때 그 노동의 새벽 읽어보는 그 읽는 사람들이 많았는데 지금은 모를 것 같아서 제가 노동의 새벽에서 한한 한 시를 골라왔습니다. 좋습니다. 아, 하늘이라는 시인데 아, 이거 읽어도 괜찮겠죠? 네, 좋습니다. 네. 하늘 방노해 우리 새새 식구의 밥줄을 지고 있는 사장님은 나의 하늘이다. 프레스에 찍힌 손을 부여안고 병원으로 갔을 때 손을 붙일 수도 병신을 만들 수도 있는 의사선생님은 나의 하늘이다. 두 달째 임금이 막히고 노조를 결성하다 경찰서에 끌려가 세상에 죄한번 짓지 않은 우리를 감옥소에 집어넣는 는다 경찰관님은 항상 두려운 하늘이다. 음. 죄인을 만들 수도 살릴 수도 있다는 판검사님은 무서운 하늘이다. 관청에 앉아서 흥하게도 망하게도 다할 수 있는 관리들은 겁나는 하늘이다 높은 사람, 힘 있는 사람, 돈 많은 사람은 모두 하늘처럼 맨다 아니 우리의 생을 관장하는 검은 하늘이시다 네. 나는 어디에서 누구에게 하늘이 되나 대대로 바닥으로만 살아온 힘없는 내가 그사람에게만는 이제 막가장 걸음마 시작하는 미치게 예쁜 우리 아가에게만은 흔들리는 작은 하늘이 겠지 아, 우리도 하늘이 되고 싶다. 짓누르는 먹구름 하늘이, 하늘이 아닌 서로를 받쳐주는. 우리 모두 서로가 서로에게 푸른 하늘이 되는 그런 세상이고 싶다. 이, 이런 시였어요. 네. 이런 글들이었는데. 네, 그래서 네. 그때 정말 먹먹했죠 주기,
2: 네, 주기자께서 시인 낭송을 정말 잘하세요. 저이 저. 네. 감정도 잘 살리고 확실히 시를 좋아하는 에, 에, 이 분이어서 낭송하는 거 다른 것 같고. 아니요,
0: 저는 잘못 읽어요. 저는
2: 대단히 주제넘은 얘기인 것 같습니다만은 한국의 언론인들 기자들이 이렇게 시를 깊이 읽으면은. 정말 그 이상한 기사들 안쓸것 같다는 아, 네, 그 확신 같은 게 있어요.
0: 그럼요. 음. 그러면.
2: 글을. 정말 다양한 시들을 많이 읽고 삶의 다양한 풍경들을 들여다보고 그 이면들을 볼수 있는 눈을 가진 사람들이 어떻게 그런 말도 안 되는 기사들을 쓰겠습니까?
0: 제가 한 10여 년 전에 집이 멀었습니다. 집이 멀었는데 평촌 3번 그런 거기에 살았습니다. 그런데 음, 음. 광화문까지 오는. 거리가 너무 멀어서요. 집에 가는데 너무 힘들었어요. 근데 그때 이제 책을 읽으면서, 책을 읽으면서, 아, 그 시간이 얼마나 소중한가, 이렇게 했습니다. 근데 그때 제가 하루에 한권 읽기 운동했거든요. 아, 그래요? 그런데 하루에 한권 읽기가 거의 어려워요. 그래서 중간중간에 시집, 그림책 이렇게 중간중간에 끼워놓으면, 아, 그냥 그렇게 할수 있었어요. 그래서 그때 이제, 한 시를 보고 이제 곱씹어 보고 그러다가 음. 좋아하게 했는데 좋아하게 됐는데요. 아무튼 어 박노해 신 옛날 그 3, 40대만 해도 누구나 다 읽던 시였는데
2: 지금은 좀그좀 그좀 멀어지셨어요. 어 시에서 멀어졌다기보다는 시를 계속 쓰시긴 하는데 네. 다른 사회 운동 평화운동가. 네. 평화 운동 그리고 나눔의 집을 함께 하면서 사진 에세이 그러니까 예. 글로벌 평화 운동가로서 활동하면서 사진과 에세이들을 씁니다 예를 들면 뭐 중동이나 국제내분인데있잖아 인도네시아 네. 아체 이런 데 평화운동을 네, 하시죠 죠 그렇죠. 평화운동을 네. 하고 있습니다
0: 나눔 문화라는 단체를 설립해 가지고 여러 많은 활동을 하고 계십니다 네. 권영숙님이 반갑습니다 교수님 저는 초등학교 방역활동하는데 동화 키다리 아저씨의 정원이 생각났습니다 네. 아이들 재잘거림이 없는 정원에 봄이 오지 않았던 것처럼 학교가 정막하니 그런 생각이 들면서 씁스하다군요. 네,
2: 맞습니다. 그 갑자기 말씀하시니까 떠오르는데 이 아일랜드의 어 소설 동화 작가 있잖아요. 예. 네. 네. 갑자기 생각이 안 나네. 그그 사람, 그 사람이 쓴그 거인과 어린아이에 관한 동화도 바로 그런 작품이죠. 역시난 최고다님
0: 지난주 한민복신 얘기해 주셔서 모든 경계는 꽃이 핀다 책 샀어요. 추석 지인 선물로 준비해 두었답니다. 진심 감사합니다. 좋은 책 많이 소개해 주세요 얘기합니다. 3 8 2사님박노의 시집 그러니 그대 사라지지 말아라 읽고 너무 좋아서 저도 읽고 주변에 선물했어요. 네 시집 이렇게 선물해 주면요. 좋아합니다. 아, 좀 이상하게 생각하는 분들도 있어요.
2: 그런데 <웃음> 되게 좋습니다. 네. 그 네. 어려운 시집 소, 뭐랄까, 선물하면 좀 <웃음> 힘들어지기도 하죠. 네. 저는 그 아까 조금 하다가 못다 말씀드리자면, 은전제 생각에는 주기자가 기자 정신을 지킬 수 있었던 게 어떤 시와 함께하는 큰실한 내공이 있어서 아닌가 싶기도 해요. 아그 그렇지,까지는, 그렇,까지는 뭐, 저는 뭐. 아니, 김갑선생 없으니까 이런 얘기 타고 좋네요. 아 그러게요.
0: 오지 말라 그럴까요? 네. 자, 그러면 본격적으로 시, 낭송 시간 가져보겠습니다. 아, 교수님, 어떤 시를 처음에 읽어주시겠습니까?
2: 네, 서정적인 시에서부터 대단히 그, 저항적인 시까지 스펙트럼이 아주 다양합니다. 아유, 네. 네. 오늘 칼세건의 창백한 푸른 점을 하기로 했는데 우리가 지구 걱정해야 되잖아요. 지구와 관련된 시들도 많이 있는데 그중에 이 검은 석유부터 보겠습니다. 예. 이 검은 석유 보시면 무슨 생각을 하실지 모르겠는데 우리 시인은 이런 연상을 이어갑니다. 볼게요. 검은 석유. 검정을 오래 보고 있으면 거기 어슴풀에 색들이 보인다. 어둠을 오래 보고 있으면 거기 수많은 빛들이 보인다. 검은 석유를 오래 보고 있으면 거기 수많은 빛깔과 소리들이 살아나기 시작한다. 수억 년에 걸쳐 축적된 시원의 햇빛들이 수천만 년에 걸쳐 응결된 원시의 푸른 나무들이 시뻘건 용암과 태초의 정적들이 검은 석유를 오래 보고 있으면 거기 사람들의 소리가 들린다. 전투기의 포금과 총성이 여자들의 흐느낌 과 흐느낌 소리와 아이들의 울부짖음이 검은 석유를 오래 들여다보면 거기 사람들의 절규가 들린다 미국이여 서구여 차라리 검은 석유를 다 가져가라 이 저주받은 축복을 다 가져가라 대신 죽어간 우리의 생명을 돌려달라 이런 식입니다 네. 검은 석유를 보면서 석유를 둘러싼 세계 분쟁 분쟁에는 꼭 서구, 어, 석유를 석유 둘러싼 분쟁에는 미국과 소련, 강대국, 유럽들이 꼭 있죠
0: 이상하지요 네. 석유가 나고 그다음에 각종 자연 어 자연 광물이 나는 나라 있지 습니까 네.
2: 축복받았는데 결국은 저주가 되죠 그 축복이 저주가 되지 않습니까 네. 이 중동뿐만 아니고 어 베네수엘라나 이런 나라도 어마어마한 저주로 바뀌고 말았죠
0: 네, 저도 한, 한 소절 읽어보겠습니다.
2: 네, 좋습니다.
0: 삼성블루입니다. 오늘은 역사적인 날, 글로벌 삼성회장님이 대한민국 사법부를 접수한 날, 법과 정의와 민주지열를 돈으로 사버린 날, 자본 권력의 힘을 온 세계에 보여준 날, 이제 대한민국은 삼성공화국, 대한민국의 모든 권력은 회장님으로부터 나온다 이제 삼성 로고 앞에서는 가슴에 손을 얹고 바라보라 국기에 대한 유례처럼 글로벌, 글로벌 삼성에 대해 격례하라 차갑고 푸르게 일그러진 원그 안에 하얗게 들어 박힌 삼성 앞에서는 하얘죠 새하얘죠 검은 여기까지 할까요? 네. 네. 근데 아... 한, 한결 같아요. 네, 한결 같죠? 네. 네. 조금, 조금 서정적인 것으로 또 넘어가 보겠습니다. 네.
2: 이, 코로나 블루라는 말을 쓰는데, 삼성 블루라는 시를 썼습니다. 블루는 우울하던 뜻이 아니고, 삼성의 컬러를 얘기하는 것 같습니다. 네. 좋은 시들이 아주 많습니다. 서정적인 시들이 아주 많은데, 그 중에, 이, 시인은 숫자를 모른다라는 작품 한번 볼게요. 네. 시인은 숫자를 모른다입니다. 강연을 한번 했더니 세금 떼고 20몇만 원이 생겼다. 이큰 돈을 어쩐다? 망설이다. 은행에 가서 현금 통장에 넣으려 하니. 아니 세상에 카드 하나 없으세요? 이 카드 저 카드 주식과 펀드를 권하며 복잡한 수익률과 편리함을 설명하는데 시인은 숫자를 모른다. 숫자 경제도 모른다. 복잡한 회계도 고도의 수학적 계산을 요하는 월가의 선진 금융기법도 모른다. 하지만 누구보다 사람은 잘 안다. 숫자 속에 살아있는 사람들 울고 웃고 한숨짓고 분노하고 숫자에 죽어가는 사람들 살아있는 숫자는 누구보다 잘 안다. 시인은 숫자를 모른다. 하지만 살아있는 살림경제는 민심과 시대의 징표와 무언의 계시는 이 세상 누구보다 더잘 안다 하는 시입니다. 서정정신 씨는 고른다고 했는데 이 역시. 네. 음, 숫자의 그 차가운 숫자의 이면과 관련되어 있네요
0: 6 4육5님이 지난주 한민복 시인 눈물은 왜 짱가를 듣고 먹먹한 마음에 책을 바로 주문했습니다 집사람에게 소개했더니 몰래 눈물을 훔쳤습니다 이러다 매주 책 사겠습니다 아, 감사합니다 어우 그럼요 음. 오늘도 시인의 시를 읽고 또한번 먹먹합니다 박연조님은 아먼길 출퇴근했는데 주기자는 좀 다르네요 맨날 저는 지하철에서 돌, 졸며 다녔는데 저도 뭐 <웃음> 잤어요 잤는데 아, 언젠가부터 책을 읽으니까 너무 그 시간이 소중했습니다 예린 예원맘 님이 87년인가요? 중2 때제 돈으로 처음 사 읽은 박노동의 노 새벽 특히 지문을 부른다를 보고 펑펑 울고 인생 전환점이 됐어요 얘기했는데 제가 지문을 부른다를 읽을까 음. 하늘을 읽을까 얘기했어요. 노동의 서벽 말고. 지문을 부른다. 제가 한 소절 또 읽어보겠습니다. 네? 지문을 부른다. 진눈깨비 속을 웅크려 헤쳐나가며 작업 시간에 가끔 이렇게 일보로 나오면 참말 좋겠다고 웃음 나누며 우리는 동화로 들어섰다. 초라한 29산에 사진 껍질을 벗기며 가리봉동 공단에 묻힌 지가 언 6년. 세월은 밤낮으로 흘러 뜻도 없이 죽음처럼 노동 속에 흘러. 한 번쯤은 똑같은 국민임을 확인하며 주민등록 경신을 한다. 주민등록 경신을 하러 왔어요. 음. 평생토론. 개진적 없이 이 손으로 우리 식구 먹여살리고 수출품을 생산해온 검고 투박한 자랑스러운 손을 들어 지문을 찍는다. 아 없어 선명하게 없어 노동 속에 문드러져 너와나 사람마다 다르다는 지문이 나오지를 않아 없어 정형도 이형도 문형도 사라져버렸어 임석경찰은 화를 내도 긴 노동 속에 물 건너간 수출품 속에 묻혀 지문도 청춘도 존재마저 사라져 버렸나봐. 몇 번이고 찍어보다 끝내 지문이 나오지 않는 화공약품 공장 아가씨들은 끝내 울음이 을울음 북받치고 줄지어 나오는 지문 나오지 않는 사람들끼리 우리는 존재조차 없어 강도질에도 흔적도 남지 않을 거라며 정형이 꺼려도 더 이상 아무도 웃지 않는다 지문 없는 우리들은 얼어붙은 침묵으로 똑같은 국민음을 되뇌며 바편으로 내리꽂히는 짓눈깨비 속을 헤쳐 공단 속으로 묻혀져간다 선명하게 되살아날 지문을 부르며 노동자들의 푸른 생명을 부르며 되살아날 너와 나의 존재 노동자의 새봄을 부르며 부르며 진놈깨비 속으로 타오르는 갈망으로 간다. 네. 네.
2: 명시입니다. 명시. 네. 80년대 뿐만 아니고, 노동이나 노동자에 대해서 외면에 왔던, 어, 어, 삶의, 뭐랄까요, 시한폭탄 같은 던진 시죠. 네. 네. 또 어,
0: 다른 작품도 좀 부탁드리겠습니다. 네. 이, 좀
2: 따뜻하고 좋은 것도 가끔 있어요. 별 많이는 없었는데 그래도 있는데 좀. 네, 우리 그녀가 떠난 자리에는 이라는 시 소개해 드릴게요. 아니
0: 그녀가 또 떠났는데 그것도 (웃음) 재산날 얘기 나오는 거잖아요. (웃음) 이
2: 그녀는 할머니입니다. 아 그러니까요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 그녀가 떠난 자리에는 할머니 재산날 밤. 어머님이 그리운 음성으로 말씀하신다. 내 할머니가 떠난 자리는 늘 정가했느니라. 할머니가 부엌에서 나오고 나면 소뚜껑에는 소뚜껑에도 살강에도 먼지 한점 없었고 해질녘 논밭을 나올 때면 이삭단도 걸음더미도 가지런히 정동돼 있었느니라. 할머니가 난생 처음 버스를 타고 벌교장에 가던 날. 정류장 바닥에 흰 고무신을 단정히 벗어두고 버선발로 승차하는 바람에 한바탕 웃음꽃이 터졌고 달 밝은 밤 슬그머니 도둑이 들었을 때도 가난한 집안 살림이 잘 경돈돼 있고 마당에 빗자루 자국이 하도 선명해 그만 발길을 돌려 나가다 빗자루로 제 발자국을 쓸고 돌아갔다는 이야기 할머니는 돌아가시기 한달 전부터 장롱 서랍을 정리하고 장독대와 부엌을 정리하고 울타리가 화단에 줄지어 꽃씨를 심어 놓고 갓 시집 온 어머니를 불러 며느라가 미안하다. 이웃집에 달기알 두 끄러미 아랫집에 보리석돼 건너마을김씨네에깨 한돼 찹쌀 한말 이장내 소부린 품싹을 조목조목 일러주고 한 사흘 알타가 가는 잠에 살포 가신 우리 할머니 그녀가 떠난 자리는 늘 단정했기에 그녀는 인생을 돌아, 뒤돌아보지 않고 단단한 걸음으로 날마다 전진했으니 그녀가 떠난 다음 해 봄날 아침 단아하게 피어난 금낭화 붓꽃 자갸꽃을 작약, 보고 꽃밭에 홀로 앉아 울었노라고 어머님은 그리운 음성으로 말씀하신다 그녀가 떠난 자리는 늘 단정했는데 내가 떠나간 자리는 여전히 부끄러워 아, 네. 그녀가 떠난 자리는 늘
0: 단정했는데 내가 떠나간 자리는 여전히 부끄러워 네. 진짜 백인님 여기는 혹시 순수 문학방송인가요? 모르셨어요? <웃음> 네. 아, 아님 시가 공공하고 피폐해진 마음에 힘이 됩니다 그러면 그렇습니다 명국인님은 노동자는 지금도 서럽다 아, 택배노동자들 자꾸 목숨을 네. 잃고 그리고 또 아, 화력발전소 노동자. 네. 네. 그래서 저희가 또 급히 이 시간을 준비했습니다. 홍성택님. 그 시집에 꽃은 달려가지 않는다. 좋아요.
2: 네. 네. 좋은 시들이 참 많습니다. 네. 시간이 조금 모자란데 이 시는 꼭 들려드리고 싶습니다. 아, 그래요? 네. 지금 시간이 없는데요. 자 마지막으로 가겠습니다. 계절이 지나가는 대로입니다. 나는 계절이 지나가는 대로 계절을 따라가며 살아가리라. 그계절의 바람을 맞고 그계절의 공기를 마시고 계절이 입혀주는 옷을 입고 계절이 여신이 주는 물을 마시리라 나는 봄과 함께 파릇파릇해지고 여름과 함께 초록불로 타오르고 가을과 함께 고개 숙여 익어가고 겨울과 함께 하얗게 떨리라 나는 내가 발딛고 선 대지에 계절 속으로 걸어 들어가리라 가난의 계절에는 노동으로 꿈을 꾸고 독재의 계절에는 온몸으로 저항하고 풍요의 계절에는 적은 소유로 충만하고 민주의 계절에는 국경 넘어 눈물이 되고 탐욕의 계절에는 다시 광야의 목소리가 들리라오 나는 계절이 지나가는 대로 계절 따라 한결같이 살고 죽으리라 박노해 시인의 시의 삶이 묻어있는 작품 같습니다 아,
0: 오늘도 감사했습니다 아, 너무 너무 감사했습니다 다음 주에는 김갑수 선생님이라 칼세이건 책으로 돌아오겠습니다 정선태 교수님 오늘도 감사합니다
2: 네 고맙습니다 좋았습니다. 네,
0: 밥 딜런의 'Knocking on Heaven's Door' 들으면서 저는 오늘 시간 마치겠습니다. 개그 스토리 사칠님이 주진우 그대 사라지지 말아라. 이렇게 세상이 몰상식할 때는 전철을 타고 시를 읽는 그대 주진우와 함께 살아서 행복하다. 그러니 그대 사라지지 말아라. 나라를 찾겠다고 의연하게 일어난 사람들을 죽여버린 사람들이 큰 소리 치고 사는 우리나라. 주진우 그러니 그대 사라지지 말아라 그대라도 소리치고 더큰 소리로 시를 읽어다오 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다